0: « Je vote pour la science » avec Isabelle Bourgogne.
1: Bonjour à vous. Bienvenue à « Je vote pour la science ». J'espère que vous, vous portez bien. Cette drôle de période dans laquelle nous sommes plongés en est une de confrontation d'opinion. Faites vos propres recherches. Ce n'est qu'une grosse grippe. Vous l'avez lu comme moi ou entendu des messages sur les réseaux sociaux, dans vos courriels ou auprès de vos amis qui remettaient en question l'importance de la crise sanitaire que nous traversons. Un sondage de l'Institut national de santé publique du Québec, mené auprès de 1000 Québécois, soutient que près d'une personne interrogée sur 4, soit 23% des répondants, croit que le coronavirus aurait été créé en laboratoire. Plus, le tiers des répondants était d'avis que le gouvernement leur cachait quelque chose. Une autre étude allait un petit peu dans un sens plus rassurant en affirmant que près de 90% des Canadiens font de tout de même confiance aux experts en santé publique devant les Belges ou les Américains, ce qui est très rassurant. Il est vrai que les complots et les conflits d'intérêts, ça existe, et la science n'y fait pas exception. Il est sain de se questionner, de douter, de critiquer. Pourtant, la crise sanitaire agit un peu comme un révélateur de fausses croyances de toutes sortes, comme nous allons le voir à cette émission. Ce phénomène révèle aussi l'importance du dialogue entre les scientifiques et le public. Réécoutez à ce propos notre première émission de la saison. Alors, comment instaurer un dialogue basé sur le respect de la divergence, tout en tentant d'établir la véracité des faits, ce que nous allons voir tout de suite, restez à l'écoute. de croyances et de théories du complot en temps de pandémie, mais également de la place des médias et des messages scientifiques qu'on communique. Je rejoins Marie-Ève Carignon, professeure agrégée au département de communication de faculté des lettres et des sciences humaines de l'Université de Sherbrooke, directrice du pôle médias de la chaire UNESCO de la prévention de la radicalisation et de l'extrémisme violent. Bonjour Bonjour. Je rejoins aussi Eve Dubé, anthropologue médicale à l'Institut national de santé publique du Québec et auteur d'une étude Pandémie, croyances et perceptions dont nous allons parler aujourd'hui. Bonjour. Bonjour. À Montréal, il y a quelques semaines, près de 10 000 personnes ont manifesté contre le port du masque obligatoire à l'intérieur des lieux publics. Et déjà, les messages appellent sur les réseaux sociaux à se méfier des futurs vaccins, ce qui risque de nuire à une future campagne nationale de vaccination contre la COVID-19. J'aimerais tout d'abord savoir comment les fausses croyances peuvent nuire à la santé des individus, mais aussi à la santé publique. Peut-être, Mme Dubé, pour commencer.
0: Oui, bien, en fait, euh, mon champ de <coughs> recherche c'est la vaccination, donc plus, plusieurs études ont démontré, y compris au Québec, que plus on croit à des, des fausses nouvelles ou plus on croit à, à certaines fausses informations, moins on fait confiance à la science et plus on est méfiant envers les vaccins. Euh, C'était démontré aussi, euh, souvent on va alléguer la, la pensée complotiste, hein, de, la pensée irrationnelle, mais ce qu'on voit aussi, c'est que c'est... Théories-là, ou ces fausses croyances-là, ou ces mythes, ces perceptions-là, elles sont partagées par de, quand même, de, un nombre suffisamment, suffisant de personnes qui, qui fait en sorte qu'on peut euh, nuire à, à, à… On sait avec les vaccins qu'on doit atteindre des hauts taux d'adhésion dans la population. On parle de 90 de la population vaccinée pour générer une immunité de groupe. Et donc, euh, ce qu'on voit, c'est qu'à peu près le quart le tiers des gens ont une certaine méfiance envers les vaccins. Donc, ça a des impacts directs là, sur la prévention des maladies la protection de la population.
1: Oui. Professeur Carignan, vous êtes d'accord que les fausses croyances peuvent nuire et à l'individu, mais aussi plus largement au groupe, à la société?
2: Certainement. On a publié euh, la semaine dernière des premiers résultats d'une étude internationale euh, qu'on a menée avec des collègues en santé publique et en politique notamment. Et ce qu'on voyait, entre autres, une des questions qu'on a posées à l'international, c'était « Seriez-vous prêt à recevoir un vaccin? » Homologué par la FDA s'il serait disponible. Et on voyait vraiment qu'environ à ce moment-là, c'était des données collectées début juin. Euh, à peu près 70 des Canadiens, un petit peu plus, étaient prêts à recevoir le vaccin. Par contre, dans la proportion qui disait non, je ne suis pas prêt à recevoir le vaccin, on voyait un lien qui était très significatif statistiquement entre ceux qui croyaient euh, à des énoncés complotistes, donc qui avaient une vision complotiste des choses et euh, le fait qu'on soit réfractaire au vaccin vaccins. Ça, ça nous oui. laisse vraiment croire que, justement, plus qu'on adore à une vision complotiste ou à des fausses nouvelles, euh, il y a une méfiance envers les autorités de santé publique qui s'installent, il y a une méfiance qui s'installe envers euh, les politiques, et cette méfiance-là aussi ben, a une répercussion euh, qui va faire en sorte qu'on va être moins d'accord avec les mesures de santé publique, moins enclin à les appliquer, et ça peut avoir un impact aussi sur l'approbation à la vaccination.
1: Oui, tout à fait. Les croyances et les perceptions jouent un rôle majeur dans l'adoption de comportements de santé sains et des risques que les gens prennent ou pas face aux maladies et à leurs proches aussi, qui mettent à risque leurs proches. Est-ce qu'ils relaient sur les réseaux sociaux aussi? Est-ce que c'est la faute à Internet? Madame Dubé?
0: C'est une bonne question. Souvent, on va invoquer l'information sur Internet comme la cause de tous les maux dans la société. En fait, je dirais que Souvent, ce que les études euh, illustrent, c'est que le fait d'avoir... Tu sais, il y a un biais de confirmation. Je pense qu'on va chercher l'information qui correspond à nos valeurs, nos intérêts, à ce que l'on croit. Donc, c'est c'est plus... Euh, le f... Plus on est méfiant vers les vaccins, plus on va tendre à naviguer sur des sites contre les vaccins, par exemple. Et c'est pas nécessairement parce qu'on va recevoir de l'information dans les médias sociaux, sur Internet, qui, qui va nous convaincre euh, d'adopter. Puis il y a tout le phénomène aussi des normes sociales donc le fait d'être entouré de gens qui partagent certaines croyances va faire en sorte qu'on va être plus enclin à y croire donc je pense qu'il y a encore un rôle important de notre réseau ça peut être le réseau social euh, en ligne mais c'est aussi le réseau social dans la vraie vie qui va beaucoup influer sur nos perceptions nos croyances puis euh, nos, nos comportements ultimement
1: Oui, professeur Carignan l'internet joue quand même un rôle dans ce qu'on croit et ce qu'on propage oui.
2: L'Internet joue un rôle, mais c'est-à-dire que les fausses nouvelles, les thèses complotistes, la méfiance n'est pas arrivée avec Internet. Internet est vraiment un facteur de, de facilitation pour propager ces nouvelles-là, mettre des gens en contact avec d'autres qui ont la même vision des choses. Ça peut favoriser le fait de créer des groupes qui vont vraiment entretenir une vision complotiste, partager de la documentation. Il y a aussi tout le rôle que vont jouer les algorithmes sur différents réseaux sociaux qui vont faire en sorte que lorsque les gens commencent à s'intéresser à un certain certains types de, de fausses nouvelles ou de discours euh, complotistes, ben on va lui offrir d'autres contenus qui vont un peu le faire entrer dans une spirale où il va vouloir approfondir cette vision-là. Certainement, Internet est donc un facilitateur, peut propager davantage de fausses informations, mais ce n'est pas avec Internet que ce phénomène-là est, est apparu, par contre.
1: Oui, je suis, je seconde. En cette période troublée, on observe un regard des théories du complot et des fausses croyances. Les sondages nous montrent qu'un nombre croissant de Québécois y adhèrent et font moins confiance au gouvernement et au message de la santé publique qu'au printemps dernier. Ceux qui adhèrent aux théories du complot, c'est tout de même loin d'être la majorité des Canadiens. Près de 90% des Canadiens font confiance aux experts en santé publique, ce qui est quand même rassurant, n'est-ce pas euh, Madame Dubé? Oui,
0: tout à fait, puis en fait, il faut euh, se montrer prudent, on a publié là, à l'INSPQ un feuillet sur cette question-là je pense que le fait d'être en accord avec un énoncé qu'on peut associer de près ou de loin à des, une pensée complotiste, ce n'est pas nécessairement euh, le fait qu'on est fortement ancré dans cette pensée-là et qu'on est un complotiste. Je pense que c'est normal dans une période comme la période que l'on vit actuellement, où est-ce que euh, nos vies normales ont été bousculées. Et le cours des choses, il y, a plus, il, y a, il y a plusieurs enjeux, il y a beaucoup d'incertitudes aussi, la science évolue constamment, des nouvelles informations, donc c'est normal d'être un peu incertain, puis d'être un peu méfiant, je dirais même que c'est sain de ne pas euh, croire nécessairement d'emblée tout ce que l'on voit, il faut distinguer, là, être euh, certains inquiets ou euh, en accord avec certaines affirmations dans des sondages et le, le, les réels complotistes qui, là, c'est toute une vision du monde très, très particulière. Et donc, c'est rassurant de voir que la majorité des gens euh, adhèrent encore aux recommandations du gouvernement, font encore confiance à la santé publique. C'est ça le message qu'il faut rappeler aussi pour justement jouer sur la norme et, et rappeler aux gens que le, le masque, là, il est est peut-être contesté dans des manifestations, mais quand on va dans des commerces, la très grande majorité, si ce n'est la quasi-totalité, des gens le portent. Donc, la norme, maintenant, c'est de porter le masque.
1: Oui. professeur Carignan, est-ce qu'on peut chiffrer les sceptiques et ceux qui adhèrent aux fausses croyances? Est-ce qu'on est capable de faire ça?
2: Mais c'est sûr qu'à certains moments, on peut faire des études qui vont nous donner un portrait de la situation. Il faut savoir que la situation évolue et pas fixe dans le temps. Et puis, ce portrait-là est dépendant des réponses que les gens nous ont données à un moment précis, mais ça nous donne quand même une bonne indication à quel niveau on peut avoir une adhérence ou pas à une vision complotiste ou à des fausses nouvelles.
1: Oui, c'est informatif, en fait. Madame Dubé, dans les sondages menés par l'INSPQ, on peut y lire qu'un répondant sur trois trouve que les médias exagèrent à propos de la pandémie. Quelles sont les croyances hétéroïdes du complot les plus partagées par les personnes interrogées?
0: Bien, ce qu'on voyait, c'est pas nécessairement très dans la pensée complotiste, mais plus une méfiance, le, justement, que les médias exagèrent par rapport à la COVID, qu'on veut nous faire croire que la maladie est plus grave qu'elle ne l'est réellement. Puis encore là, ça reflète aussi certaines positions dans les médias traditionnels qui sont un peu euh, mitigées avec des experts qui vont dire que c'est pas pire que la grippe saisonnière, par exemple, puis d'autres qui vont les contredire. L'autre affirmation qui était le plus euh, partagée par les répondants à nos sondages, il faut se rappeler que c'était en mai dernier, donc à un certain moment dans le temps aussi, c'est euh, le fait que le gouvernement cache l'information par rapport à la pandémie. Puis là encore, c'est pas nécessairement une pensée complotiste que de croire ça, parce que dans les faits, je pense qu'on apprend souvent… L'histoire nous démontre que le gouvernement cache effectivement des choses et va divulguer des informations plus tard pour toutes sortes de raisons qui peuvent être justifiées ou non. Mais donc, c'est pas pas tant dans la pensée complotiste. C'est d'autres affirmations comme le lien avec les, euh, les tours du 5 juin était partagée par des beaucoup plus petites proportions là, des répondants au sondage.
1: Oui, il y a l'usage du masque qui est un peu le symbole de cette méfiance envers les discours des gouvernements et de la santé publique. Les perceptions sur le port du masque ont d'ailleurs changé avec le temps, Madame Dubé hein?
0: Tout à fait. Donc, euh, alors qu'au début de la pandémie, le masque était recommandé, mais on insistait beaucoup plus sur d'autres mesures de prévention comme le lavage des mains, et la distanciation physique. Là, les gens étaient plus incertains par rapport à l'utilité du masque. On a vu, par contre, que ça augmentait. Puis, dans les derniers résultats, c'est près de 90 des répondants qui considèrent que le masque permet de protéger les autres personnes de la COVID, ce qui reflète le l'état des connaissances scientifiques actuelles, puis à peu près 70% qui affirment que le masque les protège eux-mêmes, ce qui est aussi très aligné avec les évidences scientifiques ou ce que l'on sait en ce moment.
1: Oui, professeur Carignan, est-ce que vous êtes penché sur le masque aussi dans vos études? Pas
0: sur le
2: masque directement. Par contre, euh, plusieurs éléments qui ont été mentionnés dans l'étude de l'INSPQ qu'on avait aussi euh, évoqués dans notre étude en avril et celle qu'on a administrée en juin. Et Les résultats de juin vont un peu dans le même sens que les résultats de l'INSPQ, c'est-à-dire qu'on voyait vraiment euh, euh, que les gens croyaient davantage euh, que le gouvernement pouvait cacher des informations, ce qui ne veut pas dire nécessairement qu'on adhère à des théories complotistes à ce moment-là. C'est une méfiance qui peut parfois être naturelle lié au fait que le gouvernement ne nous dit pas tout nécessairement. Mais nos données démontraient vraiment un fort lien entre cette croyance-là puis l'adhésion à d'autres énoncés complotistes. Ce que ça nous permettait de voir, c'est que ceux qui croient finalement qu'il y a vraiment un complot ou des éléments cachés, bien c'est très fort puis font vraiment un lien entre leur vision des choses dans différents énoncés. Donc, on tendance à davantage croire que le virus a été fabriqué en laboratoire, que peut-être les pharmaceutiques sont impliqués. Dans une proportion moindre, mais quand même présente, là, il, y a, il y a tout l'élément de la 5G. C'est donc une vision qui est quand même organisée assez organisée mais qui reste marginal C'est une faible portion de la population, même si elle est importante assez pour qu'on s'en préoccupe. On parle, selon les données, d'une personne sur quatre, une personne sur cinq. C'est quand même beaucoup. Ça s'est fait rapidement, mais ce pas tout le monde qui adhère à cette vision-là. On a tendance à penser parfois qu'ils sont plus nombreux parce que, ben, justement, dans les manifestations anti-masques, sur Facebook, sur les médias sociaux, ils se font entendre fortement. Ils sont très présents, très bruyants. Euh, et c'est là qu'on a l'impression que leur, leur place en société est très grande.
1: Oui, ce phénomène révèle peut-être combien la méthode scientifique et ses résultats sont encore mal compris. Que peut-on faire? Comment renouer le dialogue avec euh, des personnes qui doutent et qui élaborent les théories du complot, même si elles ne sont pas nombreuses?
2: Mais C'est une bonne question. En effet, on voit vraiment que euh, les, les gens qui adhèrent davantage à cette vision des choses-là sont très méfiants envers euh, les autorités quelles qu'elles soient. Donc, pas seulement politiques, mais aussi scientifiques, euh, les médias, les chercheurs. Et c'est certain qu'il y a une méconnaissance de comment fonctionne la science euh, qui nous amène à croire qu'il faudrait davantage là, euh, peut-être inculquer euh, dès le secondaire euh, des cours qui vont euh, permettre de comprendre comment fonctionne la recherche scientifique, mais également aussi le, la recherche médiatique, c'est quoi le rôle de journaliste, qu'est-ce qu'il fait de façon professionnelle. Cette éducation-là aux médias est très importante pour euh, faciliter peut-être le choix des sources d'information ou mieux comprendre comment elles fonctionnent. Euh, on voit d'ailleurs dans nos données que l'éducation, pas dans toutes les recherches, mais souvent on voit que c'est un facteur. Le fait d'être allé à l'université développe une certaine méfiance, un sens critique qui euh, permet peut-être de contrer la désinformation et les théories du complot, ce sens critique-là, est très important. Euh, et pour les chercheurs, c'est sûr qu'il y a tout le défi aussi d'aller vulgariser la science, faire comprendre la recherche, justement aller dans les médias, aller parler publiquement. Mais c'est parfois un défi de temps et puis d'énergie pour les chercheurs en question.
1: Oui, Madame Dubé, de toute façon, la science évolue. Depuis euh, le printemps dernier, on a appris beaucoup. On s'est trompé aussi, très certainement. On s'est beaucoup remis en question.
0: Tout à fait, puis je seconde complètement euh, professeur Carnian, dans le sens que c'est important de miser sur l'éducation des jeunes générations, la vulgarisation scientifique, mais aussi il euh, euh, y a, y a peut-être un lâcher-prise que l'on doit avoir par rapport à une certaine minorité, une, une portion très marginale de la population qui adhère fortement à ces théories-là. Je pense que ce qu'il faut se rappeler, entre autres, en santé publique quand on communique, c'est qu'il faut parler à la, à la majorité silencieuse, donc la majorité qui fait toujours confiance Confiance à la science, fait toujours confiance au gouvernement, à la santé publique. C'est eux notre auditoire. Euh, il y a très peu de chances que je parvienne à convaincre quelqu'un qui adhère complètement à des théories du complot euh, euh, de le faire changer d'idée ou de, de modifier parce que c'est très profondément ancré puis c'est souvent lié à d'autres phénomènes sociaux, un, un, un sentiment d'exclusion. En tout cas, il y a plein de théories en psychologie là, qui s'intéressent à pourquoi on va développer ces, cette vision du monde-là. Euh, mais je pense qu'il faut se rappeler que la grande majorité des gens n'adhèrent ben, pas nécessairement d'emblée à ces, à ces discours-là.
1: Oui, professeur Carignan, les Canadiens sont peut-être plus confiants que les citoyens d'autres pays. Vous êtes intéressé à cet autre pays. Euh, le chiffre que j'ai sous les yeux, c'est 78 des Canadiens contre, par exemple, 48 chez les Belges qui font confiance euh, donc, à leur gouvernement. Est-ce que c'est un bon chiffre et est-ce qu'on est plus confiant ici
2: nos, nos chiffres sont très forts au Canada lorsqu'on compare avec les autres pays. Là, sur notre dernière étude de juin, justement, on voit que la confiance était très forte envers le gouvernement. Sans doute qu'il y a eu des mécanismes qui ont été mis en place rapidement au début de la pandémie qui ont généré cette confiance-là. On a vu une confiance très, très forte, entre autres au Québec, envers le gouvernement provincial dès le début de la pandémie. Les points de presse quotidiens, euh, les efforts qui ont été mis en place pour euh, vraiment faciliter les, les canals de communication ont certainement eu un impact euh, sur cette confiance-là. La même chose au niveau Fédéral. On a vu aussi une forte confiance là, envers les autorités de santé publique, ce qui démontre le point dont parlait précédemment le professeur Dubé, c'est-à-dire que la majorité de la population est ouverte, veut entendre ce que le gouvernement, ce que la science a à dire, et c'est à eux qu'il faut s'adresser en premier, parce qu'il ne bon, faut pas fermer le canal de communication avec les gens qui doutent pour essayer éventuellement de pouvoir les raisonner garder contact, mais ce pas les gens à qui on parle en premier. Mais oui, là, en général, la population canadienne a assez confiance dans les autorités officielles. Et ça, ça aide à, à prouver les mesures et à aller chercher des sources d'informations qui vont être adéquates.
1: Oui, c'est quand même une, une confiance qui s'effrite un peu. Il y a eu un récent sondage de l'Institut de la confiance dans les organisations. C'est un bris de confiance qui serait aussi envers les journalistes et même la science plus largement chez une fraction de la population. Est-ce qu'il faudrait, plutôt que de pointer du doigt ou se moquer, tenter de rejoindre ces citoyens en expliquant mieux ce qu'on sait et pourquoi on le sait
2: certainement mais c'est pas nouveau il y a une, quand même un gros pourcentage de la population qui est méfiant envers les politiciens puis d'ailleurs dans notre euh, sondage là je l'avais peut-être pas mis de l'avant mais on voit vraiment la différence entre euh, la confiance envers le politique en général mais la confiance qui est beaucoup plus faible envers les politiciens en tant que personne euh, il y a donc une méfiance envers la, la personne individuelle même si on croit à la fonction politique euh, et ça ça se reflète aussi dans la méfiance envers les journalistes envers différentes professions là, qui est pas nouvelle on voit dans les sondages depuis euh, des des années là. non c'est pas nouveau
1: est-ce que ça a changé depuis juin, Madame Dubé? Est-ce qu'il y a eu des, une évolution justement dans cette?
0: C'est pas ce que nos sondages réguliers indiquent. Il semble que le, le niveau de confiance demeure généralement fort puis élevé. Je pense qu'avec le tout l'intérêt médiatique autour de la pandémie, c'est certain que les gens peuvent devenir plus méfiants parce que, justement, ben, on sait que le travail du journaliste, c'est de créer de l'intérêt, susciter la nouvelle, tout ça. Donc, c'est sûr que ça peut faire en sorte qu'on va mettre de l'avant certains sujets un peu plus controversés qui vont attirer l'attention. Donc, c'est vrai que les gens peuvent devenir, avoir une certaine lassitude puis devenir un peu plus méfiants par par rapport à toutes les nouvelles que l'on voit qui sont parfois un peu contradictoires, mais globalement, ce que l'on observe, nous, dans nos résultats, c'est que ça demeure, euh, la majorité demeure confiante envers... Euh, les mesures prises par les autorités de santé. Oui. Donc,
2: Comment on... On voit la Même chose. Même si la longue période d'attitude sur le, de la durée de la pandémie aussi qui joue, les gens sont un peu fatigués d'entendre mm -hmm. parler de la pandémie, euh, d'être dans le contexte de, de mesures sanitaires qui sont assez strictes. Et ça, ça peut jouer à un long terme sur la confiance. Les gens peuvent se détourner des médias parce qu'ils sont fatigués d'en entendre parler. Mais on le voit pas fortement la confiance demeure très forte, même s'il y a eu des épisodes où on pensait peut-être la confiance baisserait, par exemple avec euh, euh, certains problèmes qu'on a vu dans les centres de soins de longue durée, euh, mais ça ne semble pas trop se refléter là, sur, euh, sur nos chiffres.
1: Oui, les journaux parlent actuellement beaucoup de, des théories des complot, de complotistes. Est-ce qu'il n'y a pas une manière peut-être de parler de ça qui est peut-être à modifier ou à changer? Est-ce que les, aussi peut-être les journalistes et les journaux devraient se faire un petit peu un mea culpa de la manière dont on parle des fausses croyances, des complots
0: ben je pense qu'en mettant B. ces en mettant ces nouvelles là de l'avant, on risque de peut-être créer des doutes chez les, les gens qui en avaient pas. Donc euh, en titrant euh, gros titre 5G, les des tours de 5G euh, incendiés par parce que les gens croient que c'est lié à la pandémie, peut-être certaines personnes peuvent euh, se mettre à adhérer à cette nouvelle-là. On sait euh, aussi, entre autres, dans, dans mes recherches en vaccination, on sait le pouvoir de la norme. Donc, de mettre trop l'emphase sur les mythes, le fait que certaines personnes ne vaccinent pas, ça a un effet négatif sur l'adhésion globale. On est, C'est toujours préférable de mettre l'accent sur le fait que la majorité des parents vaccinent, que la majorité des parents ont confiance envers les vaccins, plutôt que de, tu euh, euh, mettre la, la lumière ou l'accent sur les anti-vaccins. Ce qui, je peux comprendre d'un point de vue journalistique ou médiatique, il peut
1: être plus intéressant, mais d'un point de vue de santé publique, c'est moins euh, bénéfique. Oui, professeur Carignan, vous qui, oui. est, qui travaillez à la chaire d'UNESCO de la prévention de la radicalisation et de l'extrémisme, est-ce qu'il faut en parler ou pas en parler
2: c'est une très bonne question qu'on se pose depuis un moment. Déjà, moi, la première chose qui me rassure, c'est que de, depuis quelque temps, on travaille entre autres sur euh, les pratiques journalistiques en lien avec la, la COVID, comment la COVID a affecté les pratiques journalistiques. On a rencontré beaucoup de médias, de journalistes. Et euh, ce qui me rassure, c'est que les journalistes se posent ces questions-là parce que je trouve que déjà de se poser la question, est-ce qu'on couvre trop, est-ce qu'on fait bien d'en parler, ça prouve qu'il y a quand même un bon réflexe éthique de la part des professionnels d'information de qui se questionnent, qui veulent savoir s'ils prennent les bonnes décisions. Ça, ça me rassure beaucoup. Euh, je crois que c'est important de parler de, de phénomènes qui sont quand même présents en société. On a vu des manifestations qui comptaient un nombre important de participants. On ne peut pas les ignorer, évidemment. Euh, là où je suis plus méfiante, réticente, c'est l'attention qu'on accorde à certains porte-paroles, euh, certaines personnes qui alimentent, par exemple, des chaînes YouTube ou des réseaux sociaux qui vont traiter de, de thèses conspirationnistes. En mettant vraiment l'accent sur la personne, on lui donne aussi une notoriété qui peut être dangereuse, un peu comme donner une notoriété à, à quelqu'un qui a posé un acte qui peut être questionnable ou à une figure radicale. Ça peut attirer aussi euh, des gens à aller voir son message. Donc, donner trop d'attention aux personnes qui représentent vraiment ces mouvements-là, c'est toujours délicat. Je pense que c'est mieux de parler du phénomène que de parler de, des individus en tant que tels, de trop personnaliser le débat pour pas attirer justement l'intérêt vers ces personnes-là. Et enfin, un autre point, par contre, que je trouve important, c'est qu'il y a tout un travail qui a été fait pendant la pandémie qui est une vérification des faits et des critères, justement l'agence Science Presse, euh, la FPGQ ont mis en place différentes initiatives de, de vérification de faits. Et ça, c'est vraiment important parce que les, les gens qui eux, n'adhèrent pas nécessairement à des visions complotistes des choses, mais d'autres, voient de nouvelles passées, se demandent est-ce que c'est vrai ou pas, oh, ça semble peut-être vraisemblable, ce médicament-là, ou justement l'impact du 5G dans la pandémie, et d'avoir des journalistes qui vont aller vérifier les faits, les mettre en perspective, devient vraiment important, parce que si je vais sur un moteur de recherche, je vais pas juste voir toutes les, les fausses nouvelles ou les rumeurs sur un phénomène, mais je vais aussi avoir de l'information qui est beaucoup plus factuelle, nuancée et mise en contexte, qui va peut-être aider euh, une personne qui, elle, n'adhère pas à une vie vision totalement complotiste des choses, mais d'autres sur une nouvelle, ben là, va aller voir, finalement, là, je comprends avec la mise en contexte que c'est pas nécessairement fiable, là, cette information-là.
1: Oui, parce que les gens sont de plus en plus informés, de plus en plus éduqués. C'est pas les gens qui embarquent dans quelques croyances, c'est pas par un manque d'éducation ou un manque d'information, c'est souvent parce qu'elles le sont trop et de manière diverse, et qu'on n'arrive plus à choisir quelle est la bonne source, c'est ça, Mme Dubé? Bien, je vais parler de, 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 de la vaccination parce que
0: c'est ce que je connais le mieux. Ce qu'on voit, c'est que les parents qui hésitent sont souvent des parents très bien éduqués qui vont chercher à s'informer beaucoup et qui vont être très méfiants envers la, les évidences scientifiques qui ne prendront rien pour acquis. Je pense qu'il y a des différences de ce que je comprends, puis je connais de la pensée complotiste ou des gens qui adhèrent à la pensée complotiste, où est-ce que là, c'est plus lié à un phénomène d'exclusion sociale, de perte de repères, d'incertitude, peut être aussi une, une forme de narcissisme de, de ce que je connais. Donc, il y a, il y a des différences, puis je pense qu'on peut pas amalgamer tout ensemble. Je pense qu'il a une, une différence entre être méfiant envers les vaccins puis adhérer à des théories du complot quoique ces deux mouvements-là, ce qui ce qui est euh, perceptible dans la pandémie, c'est qu'il y a une espèce de récupération de l'un et de l'autre des pour euh, comme euh, euh, alimenter ce mouvement-là en allant chercher d'autres euh, adeptes. Donc, on voit des liens très directs entre être contre le masque et euh, promouvoir des, un discours là, contre les vaccins.
1: Et contre la science aussi. Donc, que faire? Peut-être un dernier mot pour terminer. C'est quoi la solution? Parler, pas parler, parler plus de la majorité, si je comprends bien. Peut-être éduquer, parler, vérifier les faits. Est-ce que j'oublie des choses, peut-être, professeur Carignan?
2: Non, je pense qu'il y a déjà des, justement à mettre l'accent sur l'éducation aux médias, la vulgarisation scientifique, euh, réfléchir à l'avenir qu'est-ce qu'on va faire parce que cette pandémie-là a remis en lumière un problème qui existait déjà avant, mais euh, le manque de financement des médias qui était très présent s'est encore exacerbé avec euh, la perte de revenus publicitaires les médias d'information demeurent à mon sens une source vraiment essentielle d'information pour venir contrebalancer un certain niveau de désinformation. Alors, comment on va refinancer les médias, à quel point on doit investir en tant que société dans les médias va demeurer là, un point à aller fouiller avec aussi tous ces aspects d'éducation médias,
0: d'information nuancée dont on parle depuis quelques minutes.
1: Oui, en mode solution madame Dubé pour terminer.
0: Ben je dirais que le, la santé publique aussi c'est devoir à faire en en termes de stratégie de communication pour justement comment rejoindre ces gens-là, comment euh, informer les, les gens, intervenir dans les médias sociaux, investir les médias sociaux pour pas laisser un vide, il, je pense qu'il y a des efforts qui sont faits, mais il y aurait probablement lieu à améliorer là, les stratégies de communication web là, des autorités de santé.
1: Oui, d'aller sur TikTok et Snapchat et tout ça, là. C'est ça?
0: Exact. Toutes ces affaires qu'on ne connaît pas en tant que vieille personne de la santé publique comme moi.
1: Entendu. Merci beaucoup. On était en compagnie de Eve Dubé, anthropologue médical à l'Institut national de santé publique du Québec et de Marie-Ève Carignan, professeure agrégée au département de communication de la Faculté des lettres et sciences humaines de l'Université de Sherbrooke. On va mettre le lien et vers vos études et le lien de, vers la chaire de l'UNESCO sur la prévention de la radicalisation et l'extrémisme violent, pour que les gens puissent aller fouiller tout ça et s'informer. Merci. Merci. merci Voilà, c'est tout pour cette semaine. Je vote pour la science. C'est une production de l'agence Science Presse avec Radio-VM. À la régie, Daniel Fortin. À la recherche, la réalisation et au micro, Isabelle Burguin. Prenez soin de vous et de vos proches et restez sur Radio-VM, bien informé. Pour notre part, nous avons des rediffusions tout au long de la semaine, si vous voulez la réécouter. Vous pouvez aussi l'écouter en podcast sur le site de l'agence Science Presse, ainsi que toutes les autres, tout au long de la semaine, ou simplement la fin de semaine, comme vous voulez. Et comme toujours, n'hésitez pas à partager cette émission si vous l'avez aimée. Portez-vous bien, bonne semaine